0: Es ist Montag, Zeit für Transfer-Update, die Show mit Max Bielefeld. Moin Max. Hi. Grüß dich. Es passieren noch wundersame Dinge. Die UEFA hat Regeln, die sie plötzlich anfängt anzuwenden und zieht Manchester City, also auch mal im großen Verein, mit der Financial Fair Play Keule mal plötzlich ein über ein war schon eine krasse Meldung am Freitag, oder?
1: Auf jeden Fall, war sehr überraschend, hat kaum einer mit gerechnet und wir haben sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekommen, dass wir das Thema natürlich unbedingt behandeln sollen hier im Transfer-Update und wir werden es natürlich tun, ist unser Top-Thema
0: natürlich. Ja, viel zu besprechen gibt es rund um dieses Thema, also das sind die Themen für die nächsten Minuten.
2: Heute im Transfer-Update, die Show... Die Citizens müssen zittern. Eine Sperre auf europäischer Ebene hätte weitreichende Konsequenzen. Genau dort kehrt Monsieur Tuchel jetzt zurück ins alte Wohnzimmer. Und Bukayo Saka, das Arsenal Juwel weckt bayerische Begehrlichkeiten. Das und mehr jetzt in Transfer Update, die Show.
0: Bukayo Saka später, jetzt erstmal die Top News. Ja, dann sind wir rund um dieses Thema Manchester City für mal grundsätzlich zwei Saisons, zwei Jahre gesperrt vom Europacup ausgeschlossen. Dann stellen sich alle sofort die Frage, Mensch, was ist mit den Spielern bei Manchester United, was ist vielleicht mit dem Trainer Pep Guardiola, wenn sie in der Liga in der Königsklasse nicht mehr antreten dürfen? Und besprechen wir auch noch, ob das so zum Tragen kommen wird. Aber gab es schon Reaktionen eigentlich von, von Manchester City, Max?
1: Also heute hat sich, das sind unsere Informationen aus England, Pep Guardiola vor die Mannschaft gestellt und hat sich dazu committed, seinen Vertrag mit Manchester City zu respektieren. Der läuft noch bis 2021, also von ihm geht ganz klar das Signal aus, egal was jetzt da rauskommt, ich werde bleiben. Und auch Raheem Sterling hat sich zu Manchester City bekannt und hat gesagt, wir sollten uns jetzt einfach nur voll drauf fokussieren, hier mit City den größtmöglichen Erfolg zu haben und hat eigentlich gesagt, dass er bleiben möchte über den Sommer hinaus. Aber natürlich ist die Frage, was würde das bedeuten ne, für solche Spieler? Wir können ja mal mhm. raufgucken auf den Marktwert von Raheem Sterling äh, zum Beispiel. Also der ist 150 Millionen Euro wert. Also die Frage, die natürlich auf der Insel aufkam, was ist, wenn City tatsächlich ausgeschlossen wird? Gibt mhm. es da Klauseln, ähm, die Spielern zum Beispiel erlauben, ablösefrei oder für eine bestimmte Ablöse den Club zu verlassen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und auch das Thema Leroy Sané interessiert natürlich brennend alle Zuschauer. Wir haben heute gesprochen mit dem beratenden Umfeld, sage ich jetzt mal, von Leroy Sané und da wurde uns gesagt, es hat keinerlei Auswirkungen erstmal auf die Zukunft von Lurezanais, äh, ob City jetzt nächste Saison Champions League spielt oder nicht. Der absolute Fokus gilt jetzt erst einmal fit zu werden und dann wieder zu spielen. Also da hat man es äh, verneint, dass mhm. das etwas direkt
0: damit äh, zu tun hat. Ja, du hast in deinen Ausführungen gerade die Frage im Grunde auch schon gestellt. Ne? Gibt es grundsätzlich Klauseln für Spieler, dass sie dann im Sommer ablösefrei gehen können, wenn klar ist, oh, Manchester City darf äh, plötzlich aufgrund höherer Kräfte nicht mehr in der Champions League spielen? Ist natürlich absolut denkbar. Also man kann solche Klauseln in Verträge reinverhandeln. Wir haben
1: darüber heute gesprochen mit Dr. Sebastian Cording. Er ist äh, Fachanwalt für Sportrecht und äh, wir haben mit ihm über solche etwaigen Ausstiegsklauseln gesprochen.
3: Zunächst mal, das ist ein englischer Club, da gilt englisches Recht. Fußballspieler sind auch dort nach meinem Kenntnisstand angestellt, die haben einen Arbeitsvertrag. Und äh, so ein Arbeitsvertrag kann natürlich regeln, dass der Spieler, äh, wenn der Club nicht in der Champions League spielt, irgendwie ein Sonderkündigungsrecht hat, das wäre denkbar. Es ist allerdings relativ unwahrscheinlich, dass es solche Klauseln da gibt, weil die Ablösesummen teilweise extrem hoch sind. Und wenn dann, das ja bedeutet, dass der Spieler ablösefrei gehen kann das ist im Zweifel auch für Manchester City nicht finanzierbar. Also der Spieler kriegt weiter sein Geld, der Spieler kann weiter Fußball spielen, im nationalen Wettbewerb und deshalb halte ich das für relativ unwahrscheinlich.
1: Also, es ist nicht üblich bei so einem absoluten top dass man solche Klauseln damit reinverhandelt bei kleineren Clubs oder Clubs, die mal in der Champions League spielen und mal nicht. Da ist es schon durchaus üblicher. Also, jetzt zum Beispiel mal ein deutsches Beispiel ist, nichts damit zu tun hat, aber Bayer Leverkusen zum Beispiel, die qualifizieren sich mal für die Champions League und mal nicht. Da ist es dann bei solch einem Verein durchaus üblicher, dass man sich zumindest eine Klausel in den Vertrag verhandeln lässt. Wenn ähm, wir uns nicht für die Champions League qualifizieren in der und jener Saison, dann darf ich für Summe X den Verein verlassen. Also da ist es schon üblicher als bei jetzt einem absoluten top wie zum Beispiel Manchester City.
0: Jetzt sind wir beide keine Justizjahre. Jetzt ging es ja hier konkret einfach nur um das, um das sportliche Verfehlen der Champions League. Jetzt, jetzt frage ich mich aber auch noch, wenn jetzt die, dieses Financial Fair Play ins Spiel kommt, dann hat das ja noch mal eine andere Dimension, ist im Grunde ein Fehlverhalten irgendwo von City vorliegt. Da könnte ja vielleicht auch noch ein, ein rechter Raum liegen für Spieler, zu sagen, Hey, Manchester City, was habt ihr da gemacht? Ihr habt irgendwie Transfergebaren an den Tag gelegt, die nicht rechten sind. Ähm, ich bin auch raus, Freunde. Das ist dann nochmal eine andere Dimension, was, aber auch.
1: Nicht, genau, was nicht mit der sportlichen Qualifikation für ja. die Champions League zu tun hatte. Und das hat ja gerade auch äh, Herr Cording gesagt. Es ist, gilt englisches Recht. Ja. Es sind englische Angestellte. Und da liegt es dann am englischen Recht und an den Anwälten ja. in England. Ob es tatsächlich dann Wege gibt, wegen dieses Fehlverhaltens von City, sollte es bestätigt werden werden, ähm, Vertrags, den Vertrag quasi
0: auflösen zu können. Ja genau, nur noch, um das mal gerade klarzustellen, ne? ja. also die rein sportliche Ebene und dann eben dieses rechtliche Verfehlen von City, wenn genau. sie dann eben gegen das Financial Fair Place äh, verstoßen haben sollten, was sie ja laut äh, UEFA getan haben, deshalb diese zwei Jahres sperre Trotzdem, wenn wir jetzt auf den Transfermarkt schauen Richtung Sommer, jetzt gibt es so ein paar Commitments von William Sterling, von Pep Guardiola, aber äh, was für eine Welle wird da auf uns zukommen im Sommer mit, mit City-Spielern? Oder vielleicht auch Zugänge oder insgesamt?
1: Ja, natürlich schwierig für einen Verein, ne, dann irgendwie Neuzugänge äh, äh, zu überzeugen, zum absoluten top zu kommen, wenn man zwei Jahre tatsächlich keine Champions League spielt. Aber äh, wenn man den Schritt vielleicht nochmal zurückgeht, warum ist City ne, überhaupt bestraft worden? Und dann müssen wir sagen, die UEFA wollte mit diesen Financial Fair Play Regularien verhindern, dass Investoren einfach ihr Geld unkontrolliert in die Clubs pumpen kann. Heißt, sie haben Limits gesetzt, was Investoren zuschießen können. Und da gab es natürlich diverse Umwege, wie man versucht hat, das Ganze zu umgehen. Es gab natürlich Werbeverträge mit Parteien oder mit, mit, mit Firmen aus Abu Dhabi im Falle Manchester City und man hat gesagt, der ist 70 Millionen Euro wert, zum Beispiel der Trikotsponsordeal deal mit Etihad. In Wahrheit kam aber nur ein Bruchteil davon tatsächlich von Etihad und der andere, der größere Teil wurde dann zum Beispiel von den Eignern des Clubs hinzugelegt und das hat aufgedeckt, der Spiegel mit seinen Football Leaks. Äh, Büchern und Recherchen und wir haben mit Christoph Winterbach darüber gesprochen. Äh, er ist der Mitautor äh, mit Raphael äh, Buschmann und er erklärt uns noch mal was genau der Spiegel dann äh, offengelegt hat.
2: Eine andere Geschichte äh, ist offensichtlich, dass Sponsoren vorgegeben haben, eine gewisse Summe an Man City bezahlt zu haben. Aber unsere äh, Recherchen mit Hilfe des Football League Materials äh, haben gezeigt, dass äh, das Geld äh, nur zu Teilen von diesem Sponsor kam. Und zu anderen Teilen aus anderen Quellen, also wahrscheinlich auch wieder äh, aus, äh, von der Seite des Clubbesitzers. Also auch da wieder ein, ein Täuschungsversuch gegen den UEFA-Regulatoren. Also
0: nochmal Fakt ist, City ist raus für zwei Jahre aus der Champions League. Zumindest das das Urteil der UEFA. Die Frage ist, was macht City jetzt? Haben Sie schon angekündigt, Sie werden vor Internationalen Sportgerichtshof
1: ziehen, vor den Kass, das ist quasi der nächste Schritt, die nächste Instanz, das Sportgericht, das höchste Sportgericht, da wird dann eine Entscheidung gefällt werden und genau darüber, über diesen Kass, haben wir auch mit Dr. Sebastian Kording gesprochen und seine Meinung dazu hören wir jetzt.
3: Die UEFA sozusagen als die Organisation, die diese Regularien aufstellt, ist ja kein neutraler Dritter, anders als der Kass. Beim Kass sind Schiedsrichter tätig. Das sind üblicherweise bei so einem Verfahren dann drei, wo jede Partei einen Schiedsrichter ernennt und äh, diese beiden Schiedsrichter ernennen dann einen Dritten und äh, die werden ausgewählt aus einer äh, langen Liste von Schiedsrichtern. Da wird gelegentlich der Vorwurf erhoben, dass diese Schiedsrichter ganz überwiegend den Verbänden nahestehen dass also auch der Kass jetzt nicht vollständig unabhängig ist und dass er eine gewisse Neigung dazu hat, den Verbänden auch Recht zu geben. Aber formal jedenfalls ist das erstmal eine unabhängige Instanz und äh, ähm, wie das am Ende ausgeht, äh, ist äh, schwer zu prognostizieren.
0: Also der Schritt vor den internationalen Sportgerichtshof Kass wird kommen von Manchester City. Dann werden die etwas entscheiden vom Kass. So richtig, du hast du schon mal gesagt, weggehen vom Urteil der UEFA, werden sie wahrscheinlich nicht kann man das so kann man das so sagen schon etwas eingrenzen also sie werden nur feststellen ob ein wirklich ein verstoß von manchester city gegen diese
1: regularien mhm. vorliegt sie werden nicht feststellen ob etwa das financial fair play gegen europäisches wettbewerbsrecht verstößt mhm. also diese grundsatzfrage um der es, um die es für manchester city auch geht die wird der Kass nicht klären, sondern der Kass wird nur jetzt letztinstanzlich erstmal äh, vor der Sportgerichtsbarkeit klären, ob es diesen Vorstoß tatsächlich gibt oder nicht.
0: Okay, und dann äh, wird der Kass XY entscheiden und dann, was macht City dann? Dann gehe ich schwer davon aus, weil der Kass wird eben diese Entscheidung nicht
1: grundsätzlich über den Haufen werfen. Vielleicht wird er hier und da ein paar Anpassungen vornehmen, mhm. zehn Millionen Strafe weniger, äh, in ein Jahr weniger, wenn es super gut läuft für City, Champions League Ausschluss. Aber City wird dann noch mal von anderes Gericht gehen. Schweizer Bundesgerichtshof ist dann eigentlich der nächste Schritt, der oft gewählt wird nach dem Kasten. Nur das Schweizer Bundesgericht soll das wirklich ähm, klären, ob europäisches Wettbewerbsrecht dagegen verstoßen wurde. Glaube ich nicht. Deswegen könnte es auch sein, dass man vor den Europäischen Gerichtshof, vor den EuGH zieht, Manchester City, und da eben klären lässt, ob ähm, Verstöße gegen Wettbewerbsrecht vorliegen oder nicht. Und da geht es dann wirklich darum, Manchester City gegen die UEFA und sind die kompletten Financial Fair Play Regularien gegen die Wettbewerbsrecht oder nicht. Und da geht es auch für die UEFA um sehr, sehr viel, um die gesamte Governance der UEFA, um die gesamten Regularien. Und das ist wirklich ein offener Krieg zwischen äh, einem sehr, sehr mächtigen Club und dem europäischen Fußballverband.
0: Ja, Wahnsinn. Um das vielleicht noch einmal runterzubrechen. also Wir reden hier über ein fußballinternes Gesetz, aufgestellt von der UEFA, ne? Financial Fair Play, kann man sagen. Und auf der anderen Seite ähm, ja europäisches Allgemeinrecht, Wettbewerbsrecht, was da prallt vielleicht oder was City probiert, gegeneinander auszuspielen. Und es wurde noch
1: nie geprüft, ob diese Financial Fair Play Regularien tatsächlich konform sind mit europäischem Recht. So und die UEFA hat das eingeführt. Es gibt so eine, Ab- äh, eine, eine Erklärung gemeinsam mit der Europäischen Kommission, die aber nicht rechtsbindend ist. Ja? Also es wurde noch nie geprüft, ob das wirklich ähm, äh, ja, äh, gegen Recht verstößt oder nicht. Und das wird jetzt ganz spannend.
0: Ja, massiv spannender Fall, ob das Financial Fair Play dann standhalten kann ja. mit dem europäischen Wettbewerbsrecht. Und äh, wie sieht denn jetzt konkret die Möglichkeit aus, dass Manchester City trotzdem nächstes Jahr noch Champions League spielt? Ja, es ist nicht
1: und nicht ausgeschlossen dass City tatsächlich nächstes Jahr noch Champions League äh, spielt. Denn auch darüber haben wir mit Sebastian Kording äh, gesprochen. Wenn sie in Berufung gehen jetzt vor dem Kass und eine Entscheidung nicht vor der nächsten Saison gefällt wird, dann sieht es gut aus.
3: Diese Entscheidung sozusagen, die ist ja quasi nicht äh, nicht rechtswirksam bisher, weil sie angefochten ist. Das heißt, wenn jetzt der Kass ähm, nicht äh, bis zum Beginn der nächsten Champions League Saison eine Entscheidung getroffen hat, dann gilt diese Sanktion noch nicht. Das heißt, dann würden die mitspielen. Wenn dann diese Entscheidung am Ende dann bestätigt wird, dann wäre es so, dass dann wohl in den beiden darauffolgenden Saisons dann diese Sperre gelten würde. Also dann würde sich das Ganze um ein Jahr nach hinten verschieben.
0: Also ausgeschlossen ist es nicht, dass äh, City dann nächstes Jahr Champions League spielt, hat dann was mit, mit Timing letztendlich zu tun ne? und äh, ja. in einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt, ich habe es eingangs erwähnt, ne, die UEFA, ähm, verrückt, äh, wendet plötzlich Regeln an, die sie haben, ähm, heißt dieses Financial Fair Play, jetzt machen sie mal einen Großkopf hatten, irgendwie klein und sagen City, ihr seid zwei Jahre raus, warum geben die plötzlich Vollgas bei der UEFA? Ja, es, äh, es gibt natürlich einen anderen Präsidenten als derjenige, der es mit eingeführt hat.
1: Michel Platini war es ja damals, auch Gianni Infantino, der mittlerweile FIFA-Präsident ist, äh, war eigentlich äh, das Mind, das Brain äh, hinter dem Financial Fair Play. Mhm. Die sind beide nicht mehr da. Und Alexander Cepharin, der aktuelle Präsident, hat immer schon gesagt, dass er das eigentlich sehr, sehr ernst nimmt. Das, das Gegenstüßer von, von Platini, äh, Ja, von,
0: von, genau. Von, ähm, Infantino auch, ne? Genau, ganz klar. Ganz klar. Ja. Mittlerweile
1: natürlich auch UEFA und FIFA sind sie nicht mehr grün. Und es gab natürlich die eine oder das eine oder andere Timing. Es ist Frage auch jetzt, der Brexit ist vollzogen und sagen wir mal so, die Engländer haben in der Europäischen Kommission oder in den gesamten europäischen Organen nicht mehr so die große Lobbykraft, wie sie sie mal hatten. Und deswegen natürlich auch eine Timingfrage, ähm, die wir uns ganz gut vorstellen können, dass das natürlich auch eine Rolle gespielt hat, ohne dass das jetzt bestätigt wurde natürlich von der UEFA.
0: Ja, wir sehen aber, was da äh, alles äh, dranhängt an so einem Thema. Also extrem äh, spannend. Grundsätzlich jetzt dieses... Ähm Urteil, was bedeutet das auch, wenn wir mal auch davon ausgehen, dass es jetzt eine Strafe gibt für City, dass sie tatsächlich nicht Champions League spielen werden, wie, für wie lange auch immer, für die Zukunft des Financial Fair Plays, dass das jetzt auch mal durchgeht? Ja, es ist ein Warnschuss für alle
1: anderen, natürlich auch für Paris Saint-Germain, die auch noch nicht komplett durch sind. Es gibt zwar aktuell keine Untersuchungen dagegen, aber die ähm, wenden ein sehr, sehr ähnliches Modell an mit ihren ganzen Sponsorenbeziehungen aus Katar, in dem Fall nicht aus Abu Dhabi. Aber natürlich ist das ein Warnschuss ähm, für alle anderen und äh, man wird sehen, wie es jetzt weitergeht und vor allem, wie es mit dem Financial Fair Play auch in den nächsten Jahren weitergeht, wenn tatsächlich Manchester City dagegen auf europäischem Niveau klagt.
0: Also dieser bislang etwas zahnlose Zieger hat, äh, hat, hat sich bekommen. Zähne bekommen. Es ne? ja. wird äh, spannend bleiben mit allem, was er dran hängt. Ja. Hast du uns äh, dargelegt, samt Transfermarkt. Da sind wir auch äh, entsprechend bei der Sendung. Von Borussia Dortmund ist mal ein ganz guter Kicker äh, weggegangen zum FC Barcelona. Ousmane Dembele mit viel Getöse, mit viel Gestreike. Ähm, letztendlich hat er wenig gespielt, weil er häufig verletzt ist. Aktuell auch. Und ich dachte eigentlich, die Transferperiode ist zu seit dem 31.01. auch in Spanien. Jetzt gibt es ähm, die Meldung, die Infos, dass Barca drauf und dran ist trotzdem, jetzt haben wir Mitte Februar, einen Spieler zu verpflichten.
1: Ja. Wie geht das? 17.2. und trotzdem wird der FC Barcelona einen Spieler verpflichten. Duisman Dembele, du hast angesprochen, er ist verletzt. Er fällt über fünf Monate aus. Und wenn das der Fall ist, dann kann der FC Barcelona, können spanische Clubs zur La Liga gehen und einreichen ein medizinisches Attest, dass dieser Spieler eben für über fünf Monate fehlen wird. Und dieses Attest wurde eingereicht. Es gab grünes Licht von der Liga. Heißt, der FC Barcelona darf einen spanischen Spieler für die Primera Division noch verpflichten. Und wir haben darüber gesprochen mit Sergi Sole von der Mundo Deportivo und er zählt uns mal die Kandidaten auf. Barca
2: ist an einigen Spielern interessiert, aber das Problem ist, dass sie nicht viel Geld zur Verfügung steht. Momentan ist der Top-Kandidat nach unseren Infos Martin Braithwaite von Leganes, der auch mal in der Premier League bei Middlesbrough gespielt hat. Auch Angel von Getafe oder Lucas Perez sind Kandidaten. Julian José von Sociedad dagegen ist einfach zu teuer. Der Neue wird nur in der Liga spielberechtigt sein, nicht etwa in der Champions League. Die Idee ist natürlich, Griezmann, Messi und an Fati in ein paar Ligaspielen eine Verschnaufpause zu gönnen, die nicht jedes Spiel bis zum Sommer absolvieren können. Jo, also die
1: Kandidaten haben wir jetzt gehört im Schnelldurchlauf von Sergi und wir wollen mal auf den Top-Kandidaten schauen, auf Martin Braithwaite, ein Däne in den Diensten von Leganés. Zehn Millionen Euro ist ein Marktwert und du siehst schon, Noah, wir sind nicht in dem ganz, ganz hohen Barca-Regal, ne, wo ja eigentlich ja eigentlich wurde man ja man hat man im Winter gesagt, man will keinen neuen Fall ja. Boateng, aber es hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt, weil man ja keinen Suarez-Ersatz sucht, der auch verletzt ist, sondern jetzt eben die Not noch größer ist und Dembélé der nächste langfristig ausfällt und man jetzt eben weder das Geld hat, noch eben Spieler nominieren darf, die dann auch für die Champions League spielen. Also die Ansprüche sind auch runtergefahren worden. Also Martin Braithwaite, er ist vielseitig einsetzbar vorne und er soll dann eben Messi und Fatih und Griezmann ein bisschen Verschnaufpausen gönnen. Das ein Kandidat und wir haben äh, Sergi auch gerade gehört, wir gehen nochmal kurz zwei andere durch. Sollte das nicht klappen, Dann könnte Lucas Perez ein Kandidat sein. Er war ja auch ein Ex-Premier-League-Spieler beim FC Arsenal. 31 Jahre, mittlerweile 5 Millionen von Alaves. Auch ein Stürmervertrag bis 22. Und der nächste Kandidat ist Angel Rodriguez, auch wenn der dann nur noch Außenseiterchancen hat. Kein Kandidat mehr ist William José. Der ist definitiv zu teuer von Real Sociedad für Barcelona. Also wir halten fest, Martin Braithwaite, er ist der Top-Kandidat. 15 Tage hat Barcelona noch Zeit, um das Ding fix zu machen und vielleicht sehen wir dann Braithwaite schon bald in Blaugrana.
0: Ja, haben wir es gemerkt. Sonderregel in Spanien. Da ja. ne? ist einer kaputt, kannst du dann auch nachverpflichten. Zumindest aus Spanien heraus. Ja. Wir werden es weiter verfolgen. Wir haben transfer sind sofort zurück. Und dann gibt es den Transfercheck. Haben ja dann am äh, Dienstag, also morgen BVB gegen PSG. Da hast du immer rausgepickt. Äh, Icardi und äh, Emre Can samt Aufstellungen etc. PP, also das haben wir unter anderem gleich.
2: Mein erstes Heimspiel als Trainer war wirklich so, dass ich die ersten 15 Minuten fast nicht coachen konnte. Also es war so viel Energie. Es hat mir, mir eine große Bewunderung auch für meine Spieler dann abgenötigt oder, oder ähm, mir klar gemacht, wie stressresistent oder wie, wie in, welcher, in welcher Gemütsverfassung die eigentlich spielen. Also die, die, die Jungs, die für, für den BVB spielen, die Jungs, die für PSG spielen, auf so einer Bühne. Die wollen diese Bühne und die wollen dieses Rampenlicht, weil du brauchst eine gewisse Konstitution, um da zu bestehen, um da überhaupt noch frei zu sein und sich gut zu fühlen.
1: Thomas Tuchel zurück in Dortmund und wir wollen mal auf die beiden voraussichtlichen Aufstellungen gucken und natürlich dabei einen Blick drauf werfen auf zwei Neuzugänge bei beiden Teams und wie sie bislang performt haben. Borussia Dortmund im Tor, natürlich Roman Bürki, dann die Dreierkette davor von Lucian Favre, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Jan Witzel, Guerrero, Emre Can. Das ist natürlich der Neuzugang, über den wir gleich noch sprechen werden. Sancho haaland und. Und Azar dann ganz vorne, also Emre Can. Hier neben Axel Witzel auf der 6. Und wir können uns mal anschauen die Statistiken von Emre Can aus seinem letzten Spiel. 4 zu 0, ja, siegreich seine Borussia. Und das waren richtig gute Statistiken für Emre Can. Er war der zweikampfstärkste Spieler auf dem Feld. 71 seiner Zweikämpfe hat er gewonnen. Er hat die meisten Tacklings geführt. Sechs an der Zahl. Also genau dafür ist er geholt worden. Für diese Aggressivität, die Borussia Dortmund vielleicht so ein bisschen abgegangen ist. Acht Kilometer gelaufen in nur 64 Spielminuten. Also richtig gute Zahlen bislang für Emre Can dann beim BVB. Und dann machen wir weiter mit den Gästen aus Paris. Und auch da Keila Navas im Tor. Dann die Viererkette Meunier, Silva, Kimpembe. Bernat, Di Maria, Marquinhos, Verratti, Neymar und Mbappé und Icardi. Ganz vorne Icardi ja auch ein Sommerneuzugang und der macht sich richtig gut, muss man sagen, im Starensemble von Thomas Tuchel. Auch da können wir mal auf seine Zahlen schauen. Er ist der Stürmer mit der besten Chancenverwertung bei Paris Saint-Germain. 40 Prozent an der Zahl, Großchancen noch besser, 57 Prozent. Sind da seine Quote und 19 Tore für Thomas Tuchel also richtig gut. Auch wenn es zuletzt so ein kleines bisschen Ladehemmung gab. Aber Daumen nach oben für den Transfer von Mauro Ikadi. So viel können wir sagen. Und dann kommen wir zu unserem... Nächsten Thema und zwar zu Hakim Ziech, der ist zum FC Chelsea gewechselt und zwar von Ajax Amsterdam, aber jetzt noch nicht, nicht so wie beim FC Barcelona, sondern erst im Sommer für 40 Millionen Euro. Und das ist ein richtig guter Deal für die Blues, 40 Millionen Euro zahlen sie und sein Marktwert, der beträgt so rund 70 Millionen Euro. Also sie haben einen richtigen Schnapper gemacht, wenn man so will. Sein Marktwert geht stetig nach oben, also Hakim Ziech jetzt beim FC Chelsea. Und wir können mal auf seine Statistiken gucken. Er ist ein absoluter Dauerbrenner bei Ajax Amsterdam. 18 Assists, 9 Tore in 31 Spielen. Das sind absolute Top-Zahlen. Und wenn wir auf seine Karriere bei Ajax schauen, dann sehen wir, er ist kein One-Hit-Wonder, sondern ist sehr konstant in seinen Leistungen. 42 Pflichtspiele in der ersten Saison, 39, 49 und 31. Also er ist so gut wie nie verletzt, nie lange verletzt. Und seine scorer auch sehr konstant Letzte Saison bis ins Halbfinale der Champions League gekommen. 41 da, sicherlich seine beste Saison. Also Hakim Zierich zum FC Chelsea. Wir freuen uns auf ihn im Sommer. Und jetzt machen wir weiter mit unseren jungen, wilden, wie immer zum Abschluss der Sendung.
0: Bukayo Saka, Linksverteidiger von Arsenal. Max, was ist das für ein Mann? Ein
1: sehr, sehr interessanter äh, Spieler, sonst hätten wir ihn nicht bei uns im Scouting-Report. Und es gab jetzt zuletzt auch äh, Berichte darüber, dass die Bayern Interesse an ihm äh, haben sollen. Ähm, wir haben uns natürlich auch bei seinem Berater umgehört. Jetzt übrigens derselbe wie auch äh, Jaden Sancho. Der hat uns gesagt, es gibt keine Gespräche mit dem FC Bayern zum aktuellen Zeitpunkt. Wer ist Bukayo Saka? Ein Linksverteidiger, eigentlich äh, links außen, aber auch umfunktioniert worden. So ein bisschen wie Alfonso Davis. Wir kommen gleich noch zu den äh, Ähnlichkeiten. 9 Millionen Euro bereits sein Marktwert, stammt aus der Jugendschmiede des FC Arsenal und ist der Jüngste seit Chess Fabregas und Theo Walcott äh, bei den Gunners, der debütiert hat. Also durchaus in schöner Gesellschaft. Und er ist der mit acht Assists der Vorlagenstärkste bei den Gunners und der drittschnellste im Kader, sogar noch schneller als pierre Emeric Aubameyang. 35,4 kmh, seinen Topspeed. Und apropos von Sie Davis. Wir können mal die beiden Heatmaps miteinander vergleichen von Saka und von Davis und wir sehen, sie interpretieren das ganz, ganz ähnlich. Saka sogar jetzt äh, bei dem 14 er vor gegen Newcastle noch ein bisschen offensiver, ja, als äh, Alfonso Davis. Also wir sehen, Saka hat tatsächlich Linksverteidiger gespielt und nicht etwa links außen in der Partie. Äh, also äh, durchaus ein Linksverteidiger-Offensivdrang. Ein Jahr jünger sogar noch als Alfonso Davis. Also Bayern Interesse, die haben ja jetzt Davis auf der Position einen anderen Jungen, dass sie jetzt einen neuen 18-jährigen holen. Das schon, wäre schon sehr kurios. Also wir können sagen, Bayern im Moment sehr kalt die Spur und äh, Saka ist glücklich beim FC Arsenal, wenn man seinem Berater äh, glauben mag und ähm, er hat eine rosige Zukunft vor sich.
0: Ja, darf auf jeden Fall abgehen nach vorne, auch als nomineller Lächsvertrag. Ja, er er grünes Licht. Sehr schön gesehen, ja genau. Grünes Licht auf der sonst roten Heatmap. Max, ja. danke. Das war's für heute. Sehr gerne. Nächsten Montag spätestens und wie immer abrufbar bei YouTube und auch SkyQ, wenn Sie die Sendung nochmal sehen wollen und so weiter. Und sofort schönen Abend.
3: Ciao.